0: Boa noite, graça e paz, mais uma semana na quarentena, mas eu tenho certeza que vai ser mais uma semana juntos. Feliz Dia das Mães a todas as mães aí, espero que vocês estejam bem, todos seguros, em casa, cuidando um dos outros, fazendo o dever de casa, em paz e em saúde. Eu já queria pedir para que vocês abrissem em Números, capítulo 13. Números, capítulo 13. Domingo, dia das mães. Hoje eu não vou falar sobre mães, hoje eu vou falar sobre nós. Números 13. Eu vou ler alguns, cap... alguns versículos aqui, eu vou ler a partir do verso 1. Vou ir pulando alguns aqui. E... Depois eu vou ler um pouquinho do 14 também, tá? Então mantenha a sua Bíblia aberta para a gente acompanhar. Então eu vou ler o verso primeiro, números 13. Diz assim, E o Senhor disse a Moisés, Envie alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas, envia um líder de cada tribo dos seus antepassados. Vamos pular agora para o versículo 25. Ao, inv... ao, ao fim de 40 dias, eles voltaram na missão de reconhecimento daquela terra. Continuando no 26. Eles então retornaram a Moisés e Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles... E a toda a comunidade de Israel Eles mostraram os frutos da terra E deram o seguinte relatório a Moisés Entramos na terra a qual você nos enviou Onde manam leite e mel Aqui estão alguns frutos dela Mas o povo que lá vive é poderoso E as cidades são fortificadas e muito grandes Também vimos descendentes de Enaque. Os Amalequitas vivem no Negebe os hititas, os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar, junto ao Jordão. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse, Subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos. Mas os homens tinham ido com ele disseram, Não podemos atacar aquele povo. É mais forte do que nós espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram, a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora o que nela vive. Todo que, todos os que vivemos, todos os que, vi, todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante, de, di, diante de quem parecíamos gafanhotos a nós e a, e a eles." vamos orar, pedir ao Senhor que nos ajude nessa noite, Senhor Jesus, muito obrigado Deus pelo privilégio de podermos debruçar em cima das suas, da sua palavra, das suas escrituras, que o Senhor venha nos iluminar nessa noite, que o Senhor venha nos ministrar, que o Senhor venha trazer luz a esse texto, que o Senhor venha tratar com os nossos corações, que o Senhor venha tratar com a nossa mente, que podemos receber a sua palavra diretamente do seu Santo Espírito, é o que nós te pedimos nessa noite, em nome de Jesus, amém. Bem, eu escolhi esse texto porque nessas últimas semanas, e eu tenho trazido isso para vocês, eu tenho feito muitos questionamentos, eu tenho pensado muito em tudo que a gente tem passado, eu tenho perguntado para muitas pessoas também a respeito, e basicamente meus questionamentos são, o que, que vai acontecer depois que tudo isso passar? Como vão ser os nossos dias depois que for decretado o fim do isolamento ou dizer que está tudo bem. Como vai ser os nossos dias? Como serão os nossos dias pós essa pandemia? Como nós, seres humanos, igreja, sociedade, nós iremos nos comportar? Como a gente passará a agir depois que tudo isso acabar. Muitos têm chamado esse momento é, pós-pandemia, têm chamado de o um novo normal. Porque muitos acreditam que a vida não será mais a mesma. Muitos têm, diz, têm, têm, diz, têm dito isso, que não haverá uma vida como nós vivíamos. Haverá um novo normal. Por isso estão chamando esse momento pós-Covid, de um novo normal. E eu penso e me questiono em cima disso, como será a nossa vida pós esse novo normal ou nesse novo normal? Vai ser baseado no quê? No medo que nós estamos vivendo, na insegurança que nós estamos vivendo? Vai ser baseado nas sequelas do confinamento, da reclusão? Esse novo normal gerará famílias mais unidas. Afinal de contas, o que nós mais temos tendo oportunidade é de estarmos em família, reunidos, juntos. Esse novo normal será de pessoas desaceleradas, já que a nossa rotina mudou e a gente não precisa estar correndo tanto de um lado para o outro. Me questiono também... Sobre, será que nós estamos aprendendo aquilo que precisávamos aprender nesse período? Será que sairemos melhores dessa? Eu tenho me questionado, tenho perguntado para muitas pessoas, ouvido muitas pessoas e tenho feito isso diante de Deus perguntado: o que vai acontecer? como que nós iremos agir diante do Novo? Diante do Novo estavam também os doze espias, no texto que nós lemos. Os doze espias foram selecionados por Moisés para inspecionar, reconhecer a terra prometida. Estavam eles lá, diante do Novo diante da terra prometida. Terra prometida é essa para Abraão. Se você pegar a sua Bíblia, em Gênesis 12, você vai ver a promessa feita para Abraão, que diz assim, a sua descendência darei essa terra. Abraão estava lá em Canaã, e Deus falou para ele, a sua descendência darei essa terra. Promessa é essa que foi passada por gerações, Abraão passou para Isaac, Isaac passou para Jacó, até que chegasse em Moisés, aquele que foi o grande libertador do povo no Egito. Vocês lembram da história, não lembram? Israel foi para o Egito porque passou por um momento de muita fome. Havia fome na região. José, o filho de Jacó, que foi vendido como escravos por seus irmãos, ele se tornou governador do Egito. Vocês conhecem a história. E quando o governador do Egito e Israel passava fome, os irmãos foram lá bater na porta dele, sem saber que ele era o, o governador, pediu abrigo, pediu comida. E José, então, abrigou a sua família, não só a sua família, mas todo o povo hebreu. E José foi que manteve o povo no Egito, por boas condições, até que José morre. Sob a tutela de José, o povo se manteve muito bem lá. Mas José não foi eterno. E José morre. E antes mesmo de morrer, José lembra dessa promessa da terra prometida aos seus irmãos num dos últimos versículos do último capítulo de Gênesis vou ler para vocês antes de morrer José disse a seus irmãos estou à beira da morte mas Deus certamente virá em auxílio de vocês e os tirará dessa terra Egito levando-os para a terra que prometeu com o juramento a Abrão a Isaac e a Jacó o juramento que nós lemos sem José no comando morto o faraó, um novo faraó fez então de Israel sua mão de obra escrava. Não só tornou o povo hebreu como seu escravo, mas também os oprimiu de forma da pior forma, da pior forma possível, de uma forma mais horrível possível. O povo hebreu ficou escravizado, ficou oprimido no Egito, pelas mãos do faraó, por mais de 400 anos. Até que Deus levanta Moisés, dentro do próprio povo ali, dentro do Egito, levanta Moisés para libertar esse povo. Moisés tentou fazer faraó entender que era necessário o povo ser liberto. Aquele povo que tinha uma aliança com Deus, era necessário partir. Mas faraó não entendeu faraó com o coração endurecido não libertou aquele povo assim Deus depois de mandar as dez pragas ao Egito Deus abre o mar vermelho e o povo sai em fuga sai em fuga com os pés completamente enxutos, secos em meio ao mar e a partir desse momento atravessando o mar vermelho que inicia a jornada a jornada em busca para a terra prometida, dessa promessa feita a Abraão. É a partir desse dia que o povo vai em busca da sua promessa, o povo vai rumo à nova vida, rumo à terra prometida, rumo a Canaã. Essa jornada, é do ponto de partida, do mar vermelho, onde o mar se abre, o povo foge até a chegada dos espias à beira de Canaã. É uma jornada que durou dois anos. Dois anos. Mas vocês se lembram que a história do povo de Israel nessa peregrinação no deserto, porque da saída do Mar Vermelho até Canaã é deserto. Vocês sabem que essa peregrinação ela não durou só dois anos. O povo ficou 40 anos no deserto. O povo ficou 40 anos peregrinando por ali. O que, que deu errado? Que essa viagem de dois anos, depois de dois anos eles tiveram que ficar mais 38 anos no deserto. O que, que deu de errado que eles não entraram na terra prometida? O que, que deu errado que eles tiveram que ficar 40 anos no deserto e eles não tomaram posse da promessa? Bem, Deus pediu para Moisés que 12 espias, um de cada tribo, fossem fazer uma expedição explorar, conhecer um pouco mais sobre o que tinha lá em Canaã conhecer um pouco mais do presente que Deus havia dado para o seu povo e olha como está no versículo primeiro que nós lemos de Números 13, versículo primeiro e o Senhor disse a Moisés envia alguns homens de reconhecimento à terra de Canaã terra que dou, terra que dou aos israelitas envia um líder de cada tribo dos seus antepassados. Os espias, eles percorrem todo o presente que eles receberam. Demora 40 dias essa expedição, exploram tudo. E os doze voltam em mãos com um relatório, explicando todos os detalhes de como era. Então eles reúnem o pessoal. Eles fazem uma reunião com a liderança convoca uma assembleia, e confirmam, de fato, a terra emana leite e mel, a terra é boa, a terra é fértil, a terra tem bons frutos, mas, 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 eles também falaram que tinham muitos povos, e que ali os povos eram cruéis, não só isso, Disseram que a cidade tinha um portões trancados e que haviam muralhas enormes. E pior, que nelas habitavam gigantes, os nefelins, que os faziam parecer gafanhotos. Eles disseram isso. Aqueles doze que foram fazer a expedição voltaram com essas informações. E disseram tudo isso. Menos dois deles, Caleb e Josué. Apesar da veracidade a cidade do relatório, eles contrapuseram o pessimismo daqueles dois. Olha só no verso 33 o que eles disseram. Então, Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse... Subamos e tomemos a posse da terra. É certo que venceremos. Ele se contrapôs aos dez. É certo que venceremos. Mas os outros dez insistiram. Insistiram em dizer que os homens eram fortes e que a cidade era muito fortificada que haviam muralhas, que haviam gigantes, e que certamente eles seriam derrotados. Bem, o que aconteceu foi o que acontece quando a gente está em ajuntamento. Infelizmente. A fofoca comeu solta. E o pessimismo se espalhou. E eles conseguiram influenciar todo Israel, esses dez. E olha só, vamos ler o desfecho a partir do verso 1 do capítulo 14. Olha só o que aconteceu depois que a notícia se espalhou entre todos ali que estavam acampados. 14, verso 1. Naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em voz alta. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão, que eram os líderes ali, e toda a comunidade lhe disse, quem dera tivéssemos morrido no Egito, ou neste deserto. Por que o Senhor está nos trazendo para essa terra? Percebem contra, quanta contradição? Só para nos deixar cair a espada, nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? E disseram uns aos outros, escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Voltar para o Egito significa voltar a ser escravos. Então Moisés e Arão prostraram-se rosto em terra, diante de toda a assembleia dos israelitas. Josué, filha de Num e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram suas vestes, em sinal de protesto E disseram toda a comunidade dos israelitas A terra que percorremos em missão de reconhecimento É excelente Se o Senhor se agradar de nós fará entrar nessa, ele, nos far, ele nos fará entrar nessa terra Onde mandam leite e mel E a dará a nós Somente não sejamos rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo da terra Porque nós os devoraremos como se fosse pão A proteção deles se foi Mas o Senhor está conosco Não tenham medo deles Sabe o que aconteceu? O povo rejeitou O povo rejeitou o que o Senhor havia dado para Israel o povo se rebelou contra a vontade de Deus. O povo se rebelou contra a vontade de Deus. O povo simplesmente rejeitou a terra prometida, a terra da qual Deus prometeu que daria. Foi o medo, o medo os fez rejeitar, o medo cegou, Completamente O medo fez com que eles se esquecessem Que a terra era um presente de Deus E apesar de todos os sinais Que Deus já havia dado a todos Eles estavam e permaneceram cegos Essa geração, esse povo que rejeitou esse presente Ele viu as dez pragas no Egito eles viram o mar se abrir, essa geração viu o mar se abrir, nesse, nesse caminho de peregrinação de, de dois anos, eles viram Deus dar a Moisés a tábua dos dez mandamentos, durante esses dois anos, eles comeram maná, a comida vindo do céu, eles receberam as cordonizes quando eles quiseram comer carne, vindo do céu, eles viram a água brotar de pedra, porque não tinham o que beber, e apesar de tudo isso, apesar deles verem tudo isso, eles estavam cegos, e a rejeição teve consequências, Deus os puniu, os dez espias que trouxeram o relatório, eles que foram pessimistas, eles morreram subitamente, Subitamente, só Caleb e Josué foram poupados. O povo que quis voltar para o Egito, que quis levantar um novo líder para voltar para o Egito e voltarem a ser escravos, Deus também os puniu. Toda essa geração se tornou uma geração incrédula, inclusive Arão e Moisés sofrendo essa consequência. E foram impedidos de entrar na terra prometida. Por isso que eles ficaram mais 38 anos no deserto até que essa geração toda morresse para que uma nova geração viesse e pudesse entrar na terra prometida. Eles não eram mais dignos de receber o presente que Deus havia dado. Somente Caleb e Josué entraram na terra prometida. Essa geração morreu no deserto. Essa geração não entrou na terra prometida tudo porque eles entenderam que Canaã seria uma conquista deles, se esquecendo que era uma promessa, se esquecendo que era um presente de Deus, e presente a gente não conquista, presente a gente recebe e agradece, acontece que eles olharam, a terra como uma conquista que seria deles é claro que a partir deles conquistar aquela terra era impossível mesmo era algo sobrenatural era algo divino mas aquela batalha era do Senhor quem iria lutar por ele seria Deus eles precisavam de fé para acreditar nisso e eles não tiveram eles olharam para as circunstâncias. E quando a gente olha para as circunstâncias, e ela é difícil, e a gente não tem fé, a gente quer voltar a ser escravo. Claro que é para ter medo em situações como essa, mas nunca para a gente duvidar de Deus. Nunca para termos falta de fé. A terra prometida era uma promessa de Deus. Mas afinal, o que, que representa Canaã? Além de ser uma promessa de Deus. O que, que Canaã representa? Canaã representa aquilo que Deus queria para o seu povo. Uma terra onde eles pudessem prosperar até a vinda do seu Messias. A vinda do Messias, do nosso Senhor. Era esse o propósito. Hoje nós também podemos nos apropriar das histórias que a Bíblia contém. Podemos e devemos nos apropriar de, delas. Porque as histórias, as histórias que contém aqui na Bíblia nos trazem ensinamentos. Ensinamentos para os nossos dias de hoje. Para as dificuldades que nós estamos passando. E o que Canaã pode nos ensinar para nós? O que Canaã pode nos representar para nós hoje? Que lições nós podemos tirar de Canaã? Canaã, ela representa o descanso. Canaã representa o xalom, a paz. O fim de uma jornada. Canaã também representa o nosso, a nossa morada celestial, a nossa futura morada celestial, o lugar para onde nós iremos quando nós morrermos. Mas também a gente pode se, apro, se apropriar pedindo licença do texto, Canaã como os nossos próximos passos, Canaã como o nosso futuro próximo. Canaã como o nosso amanhã. Canaã pode ser visto como o nosso novo normal. Canaã pode ser visto como os dias no fim da nossa reclusão, do nosso confinamento. Canaã, o nosso novo normal. Eu sei que eu tenho enfatizado muito isso e eu volto a repetir. Nós não podemos sair de tudo isso que está nos acontecendo, do mesmo jeito. Eu insisto em chamar a atenção de vocês para isso. Que vocês pensem a respeito disso. A vida ela estava demais acelerada. Nós estávamos priorizando outros valores. Nós estávamos nos esquecendo dos valores do reino. Nós não podemos mais viver da forma que nós vivíamos, nós temos que mudar, nós estamos diante de Canaã, de um novo amanhã, e a gente precisa pensar no que nós iremos fazer nesse novo normal. Acho que faz duas semanas eu recebi um, um e-mail do Kleber, do pastor Kleber. E nesse e-mail continha um livro do Rui Castro, que é um jornalista, nem sei se ele vive ainda, acho que vive, né Era um livro que continha um pedaço, um trecho do livro, chamava, chama O Carnaval da Guerra e da Gripe. É, é fácil achar isso, se não me engano, na Amazon, é até de graça esse e-book. O Carnaval da Guerra e da Gripe. É um relato sobre a gripe espanhola, atacou o mundo lá em 1918, a narrativa é trágica, é trágica, principalmente por causa das condições da época, imagina uma epidemia de iguais proporções, talvez até pior do que nós estamos vivendo naquela época, sem infraestrutura, sem tecnologia, e sem condições que nós temos hoje. As condições eram péssimas, era precário. Chegou um momento ali na narrativa que ele conta que não havia mais condições de se cuidar das pessoas nos hospitais. As pessoas passaram a morrer em qualquer lugar. Então era possível ver pessoas mortas na varanda da casa, no bar da esquina na sarjeta da rua, e aquilo virou normal, ninguém ligava, ninguém chorava, ninguém socorria, os carros passavam, e pegavam os corpos e jogavam, o livro ele relata tudo em detalhes ali, tudo como aconteceu, eu quero ler alguns pequenos trechos, até o final do texto, diz assim, de repente, em fins de outubro, 15 mil mortes depois, 15 mil mortes depois, só na cidade do Rio de Janeiro, tá? A espanhola pareceu amainar. Os infectados recuperavam. Os doentes pararam de morrer. Aos poucos, as portas das casas começaram a se abrir. A cidade voltava à vida. Ele continua, o, carna o carnaval de 1919 seria o da revanche, a grande desforra contra a peste que quase dizimara a cidade, e por um desses caprichos seria um carnaval tardio, o sábado de carnaval cairia no dia 1 de março, dando a vida dois belos meses, janeiro e fevereiro, para acertar as contas com a morte ele continua mal rompido o ano o comércio inundou a cidade com seus artigos para o carnaval lança perfume serpentina, confete segue o texto tudo isso estava acontecendo apenas dois meses depois da maior catástrofe sanitária na história da cidade que foi a espanhola o que levou o diretor-geral da saúde pública, doutor Teófilo Torres, a declarar ao Correio da Manhã, no dia 23 de fevereiro, abre aspas, se até hoje a gripe não recrudesceu, ou seja, não aumentou, não quer dizer que de um momento para outro tal não possa acontecer. Fecha aspas. Aconselhou que, abre aspas, cada um evitasse as aglomerações. Fecha aspas. Evitar aglomerações. Não foi o que aconteceu. Houveram aglomerações, porque o texto continua, e não dá para ler todo aqui, como nunca. E das mais formas imagináveis possíveis naquele ano. Como nunca a vida voltou ao normal. Em apenas dois meses se esqueceram de 15 mil mortes só na cidade do Rio de Janeiro. Será que no final do que nós estamos passando, nós também iremos nos aglomerar no carnaval? Será que no final do que nós estamos passando e vivemos nesses dias, nós iremos voltar a ser os mesmos, a viver a velha vida? Nesses 49 dias, hoje faz 49 dias que nós estamos distantes, o que nós estamos fazendo? O que nós estamos fazendo no deserto que nós nos encontramos? nesses 49 dias que nós estamos em isolamento social, ou pelo menos 49 dias sem culto presencial aqui, eu pergunto, você está se preparando para o carnaval ou para Canaã? Você está costurando a sua fantasia aí na sua casa? Ou você está se preparando para enfrentar os gigantes da terra prometida? Nós estamos diante da terra prometida, do presente dado por Deus, de uma nova oportunidade de vivermos uma nova história. E eu pergunto, o que você irá fazer com essa nova oportunidade que Deus está nos dando? Vamos voltar e fazer as mesmas coisas? Vamos querer voltar para o Egito, para aquela vida de escravidão? O que iremos fazer com esse presente de Deus, com essa nova oportunidade que Deus está nos dando? A gente não pode rejeitar esse presente de Deus. Deus está dando uma oportunidade para vivermos um mundo de forma diferente. Israel rejeitou a vontade o presente de Deus. Nós não podemos rejeitar também essa nova oportunidade que Deus está nos dando. Olha só, presta atenção numa coisa. Vocês sabem qual era o real motivo daquele povo em Israel de ter medo? Medo que também pode ser meu e medo que também pode ser seu. E é algo que a gente deve prestar atenção? A rejeição que o povo fez a Deus, ao presente que ele tinha dado, tinha a ver com as suas próprias capacidades. Eles tinham medo da capacidade deles. Eles tinham medo de não conseguir realizar aquilo que era para ser realizado. Prestem atenção que eles não estavam negando o poder de Deus. O que eles estavam negando era fazer a vontade de Deus são coisas diferentes, porque ao fazer a vontade de Deus ir para a terra prometida, implicaria em perder, entre aspas, o poder de Deus, o que eles mais queriam naquele momento, é que o poder de Deus continuasse a servi-los, que continuasse a serviço deles, porque ao ficarem ou irem para Canaã, o poder de Deus não seria mais necessário, em Canaã não ia mais precisar cair o um maná do céu, em Canaã não ia mais precisar que a água brotasse da terra, em Canaã eles não iam mais precisar de uma nuvem, ou da coluna do, de fogo que iluminasse a noite deles, em Canaã, a vontade de Deus é o trabalho. Diferente do deserto, onde lá eles dependiam do poder de Deus. Canaã representa tomar a terra, combater gigantes, semear, plantar, colher. Canaã representa sairmos da nossa zona de conforto. Canaã implica em responsabilidade nossa. Canaã implica pôr a mão na massa, fazer a nossa parte. Canaã é nós sermos sal e luz do mundo. Canaã é comer, cooperarmos com Deus para colocar ordem no caos. Canaã é cumprir o nosso chamado que Jesus fez a nós. Ide. Anunciar o evangelho a todos, batizando em nome de Jesus. Canaã é arrependimento, Canaã é mudança de vida, Canaã é largar a soberba, a religiosidade, Canaã é pegar no arado e não olhar mais para trás, é responsabilidade, é sair da zona de conforto, é nos capacitarmos para fazer e realizar, mas esse fazer e realizar, é mediante a fé é na vontade de Deus na vontade de Deus o fazer e o realizar não é para o carnaval não é para o nosso próprio proveito o fazer e o realizar é para o reino de Deus é isso que a gente tem que entender Deus está dando uma oportunidade para a gente pensar mais no reino para a gente não só querer aquilo que Deus pode realizar para nós, pararmos de pensar um pouco só no poder de Deus, mas pensarmos mais em fazer a vontade de Deus. O povo perdeu a oportunidade de entrar na terra porque eles não quiseram cumprir a vontade de Deus. Eles preferiram o poder de Deus. Eles preferiram voltar para o deserto. Eles preferiram voltar para o Egito e ficar só com o poder de Deus. Eu já disse isso algumas vezes. Deserto não é lugar de fincar estaca. Deserto é lugar de passagem. É temporário. É para a gente ficar dois anos, não 40. Queira cumprir a vontade de Deus. Deus queira tentar realizar, pelo menos, a vontade de Deus. Estamos diante do novo normal, que é essa, esse momento pós-pandemia que muitos têm chamado. Estamos diante de Canaã, e eu continuo a me perguntar se as coisas continuarão a ser do mesmo jeito. Se nós seremos como nós seremos como seres humanos, como igreja, como sociedade. E a minha oração é que, nesse momento, a gente não desperdice o tempo que nós estamos tendo agora. A minha oração é que a gente possa, durante esse tempo de reclusão, refletir e pensar sobre a vontade de Deus. Como nós cantamos, o que fazer, o que dizer, ofereço o meu coração a ti, ofereça o seu coração a Deus nesse momento, nesse momento em que a gente está recluso e refletindo, ofereça o seu coração para que você fortaleça a sua fé, para que na hora que você receber uma oferta, um presente de Deus, a vontade de Deus batendo a sua porta, você fala, eu vou seguir em frente, mesmo com um gigante, mesmo a terra cheia de povos, quando a gente oferece o coração para Deus E abre o coração para Ele A gente se enche de fé E as circunstâncias não fazem a gente desistir Faz a gente seguir Sem meias verdades Do contrário Meus irmãos A gente vai ter mais 40 anos de deserto Do contrário A gente não vai entrar na terra prometida E não entrar na terra prometida, não estou falando do novo céu, da nova terra, quando a gente morrer. A gente não vai entrar na terra prometida, na terra prometida da paz. Canaã representa a nossa paz, o nosso shalom. E quando a gente cumpre a vontade de Deus, a gente recebe uma paz que não tem fim. Quando a gente está fora da tá vontade de Deus, a gente não tem sossego. A gente não tem paz. É essa a mensagem que eu queria deixar para vocês. É uma mensagem de confronto. Não é uma paulada. É uma mensagem de encorajamento. É uma mensagem para você refletir. É uma mensagem para você pensar o que que eu estou fazendo. O que que eu vou ser daqui para frente? O que, que eu vou ser quando acabar isso? E a minha oração tem sido para que a gente não seja mais os mesmos. A gente vai cantar uma música e eu quero que você faça dela. A oração, porque diz, algo novo Deus está por fazer. A música diz que Deus quer escrever um novo capítulo na história dEle. E Ele quer usar nossas vidas para isso se coloque à disposição para escrever essa nova história diante de Deus ele quer edificar uma igreja forte se coloca no centro da vontade de Deus para ele cumprir essa vontade em nós e uma igreja só pode ser forte quando ela está comprometida em cumprir a vontade de Deus vem Senhor, cumpre em nós os teus planos reina hoje aqui para louvor da tua glória, vamos cantar essa música, fazer dela a nossa oração nessa noite. Depois a Letícia ora por nós, e ainda nós temos aí uma surpresa para todos.
1: Senhor Jesus, o Senhor nos convidou para estarmos aqui nesse deserto que é é a nossa vida Mas para andarmos, Senhor, em pastos verdejantes o Senhor nos levaria a águas tranquilas A despeito de gigantes Que nesse deserto haveria esses pastos Poderíamos alcançar na Tua presença Senhor, eu fiquei imaginando Aqueles 15 mil homens, pessoas mortas e ninguém se importando. Isso está longe de viver o teu propósito aqui na terra. Está longe, Senhor, de viver a tua vida, a tua história. O Senhor não nos chamou para isso. O Senhor não nos chamou para isso. Sermos indiferentes, áridos como o próprio deserto, secos, sem afeto, sem misericórdia e só conseguimos ter tudo isso dentro de nós quando o Senhor está em nós o Senhor tem misericórdia ah, o texto fala que Moisés teve que pedir misericórdia para o Senhor porque o Senhor queria destruir toda a geração naquele momento e Moisés clamou, ele e Arão clamaram ao Senhor Senhor, nós clamamos por nós mesmos Estamos diante do Senhor, pedindo, Senhor, tem misericórdia de nós. Parece que nós estamos nos tornando cada vez mais distante do, daquilo que o Senhor nos chamou para ser. Homens e mulheres, Senhor, que sinal, sinalizariam o Teu reino. O Teu reino é um outro jeito de viver. É viver mesmo em ar, pastos verdejantes, mesmo Senhor diante de gigantes. Espírito Santo, vem nos ajudar. Vem nos ajudar, vem nos confrontar e nos encher da Tua presença. Para que o Senhor nos leve a não querer continuar esse caminho sem isso. Sem a Tua presença, sem o Teu propósito e sem o Seu amor. Queremos, Senhor, cumprir aquilo que o Senhor nos chamou para ser. Em nome de Jesus. Visita a Tua igreja, Senhor. A igreja dentro da igreja. Porque parece que muitos na igreja, Senhor... Não a nossa, a igreja mundial... Está se tornando árida, seca, sem misericórdia. Mas a tua igreja, dentro da igreja... Não é assim. Queremos ser cada vez mais parecidos com teu Filho. Bendito seja o teu nome. Bendito seja o teu nome. O Fábio estava pregando, eu estava lembrando, eu já contei essa história para vocês. Lembra aquele dia que eu fui no ginecologista? E havia muitas mulheres ali na sala esperando ele chegar. E ele chegou com a esposa, não sei até hoje o que estava acontecendo com ele e com ela. E ele chegou, que a chave caiu no chão, ele chutou. Lembram disso? E que a hora que ele me atendeu, ele estava me examinando e ele dizia... É impressionante. Tem que cada dia vencer um, um leão por dia. E eu disse para ele um urso também. É possível vencermos leão e urso como Davi foi. Porque Davi, ele venceu o leão e o urso. E louvava o Senhor. Porque o Senhor dava para ele o descanso necessário que a presença de Deus trazia. Que a gente viva esse tipo de... De relacionamento com Deus. Essa fé que nos leva ao descanso. Amém.